0: On continue notre petite étude dans Éphésiens. Ce soir, on est rendu dans, dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 28. La, semaine, la, la, la deux semaines, quand on a commencé l'étude, ben, pas commencé, mais qu'on était rendu dans un point où l'apôtre Paul a commencé à dénoncer quelques péchés qui donnaient accès au diable. On a vu euh, euh, comme le mensonge puis la colère que sans s'en rendre compte, une personne peut être née puis laisser accès au diable quand elle se met à mentir, quand elle se met à être méchant, quand elle est en colère puis qu'elle dit des mauvaises paroles. Puis là, l'apôtre la Paul, dans, ça, dans, dans ces versets-là, il a dit qu'on donnait accès au diable. C'est que l'ennemi, même si c'est des chrétiens, il parle à des chrétiens, là, parce qu'il y en a qui pensent que le diable ne peut pas agir à travers d'eux. Il peut agir à travers n'importe quel chrétien qui ment, ou même quand il dit « je le jure », il dit, Jésus a dit « quand que, que tu dis ça, je le jure », c'est ce qu'on ajoute, qu'en disant ça, ça vient du malin. Le diable inspire souvent dans le cœur des personnes, des, des pensées que les gens disent, même quand tu es chrétien. On a vu sa et Saphira, comment est-ce que le cœur a été rempli par le diable au point de mentir au Saint-Esprit. Puis là, il, Pierre il leur a dit, comment est-ce que Satan a-t-il pu remplir votre cœur? Satan remplit le cœur des chrétiens quand qu on médite le péché. Fait qu'on peut donner accès au diable. Ce soir, il continue encore dans le même chapitre, on continue au, vers, au, au verset 28. Il continue avec l'idée parce qu'il disait de, de renoncer à ces péchés-là, parce que ça donne accès au diable. Mais ce soit, quand il continuait à parler, il dit, non seulement il nous demande de renoncer au péché, mais il ajoute dans l'idée qu'il faut remplacer le péché par autre chose, quand on parle. En Éphésiens chapitre 4, verset 28, il continue à énumérer d'autres péchés. Mais regardez bien comment ce qu'ils sont, ça. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Dérober, c'est voler. Fait que, il dit, si tu dérobais, dérobe plus. Ça veut dire, renonce au péché. Mais, plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ça, ça veut dire qu'il est en train de nous, de nous dire qu'il faut surmonter le mal par le bien. Ça veut dire que si tu as des élans Mettons, une personne, c'est un de ses péchés, c'était d'être un voleur, un fraudeur, un gars qui, qui fait des manigances là, pour essayer de tromper les gens dans, le, dans les affaires, dans le trafic, ou, ou qui prend carrément le stock des autres. L'apôtre Paul est en train de dire, au lieu de faire du mal, renonce au mal, mais à la place de, de faire du mal, commence par aller te trouver un job, aller travailler, pis là tu vas faire de l'argent puis tu vas être capable de donner. Fait qu'au lieu d'avoir l'idée de voler les autres, tu vas tu mets à place l'idée de donner aux autres. Ça veut dire qu'il y a des manières de surmonter nos mauvais plis, c'est en faisant le contraire. Si on a des mauvais penchants de péché, mais pensons à ce qui pourrait être le contraire et commençons à faire le contraire. Puis là, quand on parle de dérober, parce que là, ce n'est pas, pas moins pire dérober que de mentir ou, ou euh, de tuer quelqu'un, c'est un des dix commandements de Dieu. Paul y amène, on voit, en, qu il, on voit encore dans ces passages-là qu'il est en train de ramener, faites pas ci, faites pas ça, faites pas ça, puis il ramène plein de points qui sont dans les dix commandements de Dieu. Parce qu'on voit ça dans Exode 20. Dans l'Exode 20, tu as tous les dix commandements de Dieu sont écrits là. Puis le, au verset 15, c'est « tu ne déroberas point ». Dérober, c'est d'être un voleur. C'est quelqu'un qui vole. Tu ne déroberas point. On n'a pas le droit de penser, d'acquérir malhonnêt, malhonnêtement les choses puis, ou de, de prendre les choses qui appartiennent à quelqu'un. Dans l'épître de, de Paul au Thessaloniciens, Paul, y explique une autre forme de vol, puis qu'il nous dit qu'il y a des conséquences à, à, à cela quand on, on est des voleurs. Dans 1 Thessaloniciens 6, ça dit que personne n'use envers son frère de fraude. Parce que de la fraude, c'est du vol. Même, disons, on dit, on trompe, on ne pas les vrais chiffres. On, même ça, sur, sur, le plus souvent qu'on voit cela, c'est dans les rapports d'impôts, à la fin de l'année ils te demandent combien vous avez gagné pendant l'année puis là, les, les gens ils marquent pas les vrais chiffres parce qu'ils ont travaillé autour de la table mais euh, faire, faire des choses malhonnêtes, dire les choses qui sont pas les vraies affaires comme là, pas déclarer son rapport revenus comme faux faut dans le rapport d'impôt, c'est de la fraude parce que le gouvernement, il te demande combien tu as gagné en ton année, puis mettons t'as tu as gagné 35 000, puis tu t'en déclares un 25 pour payer moins d'impôts. Mais de la fraude, c'est du vol. Parce qu'on rend pas à César ce qui est à César. Jésus, il ne il il nous a pas empêché de, de payer les impôts à qui qu'on doit l'impôt. Il dit même de le faire, de rendre à César ce qui est à César. Puis regardez bien dans ce verset-là, quand l'apôtre Paul dit ça, il dit que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tient vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Ça, ça veut dire que Dieu ne laisse pas impunis ceux qui ils marchent dans la fraude, ou qui sont voleurs. Non seulement ça donne accès au diable, mais en plus, le Seigneur qui est témoin de tout ce qu'on a fait de croche, il ne nous laissera pas impuni. Il va nous tirer, il va tirer vengeance des situations. Ça veut dire que si je moi je me fais frauder, je ne suis pas obligé de, 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 de me revenger. Là. Dieu, il ne veut pas qu'on s'en revanche. Mais Dieu voit tout, puis Dieu va faire justice. Ça veut dire qu'un chrétien, pour éviter de donner accès au diable, mais il ne faut pas embarquer là-dedans dans, dans le fraude. On voit que même si Jésus revient bientôt, parce que dans cette période-là, les gens le savaient que Jésus revenait bientôt, puis il euh, y a des gens qui ne voulaient pas aller travailler, parce qu'ils se disaient, Jésus revient bientôt, on ne travaille plus, on lâche nos jobs, puis, puis là, ils ont été comme en un bout à se faire vivre par les autres. Puis l'apôtre Paul, il a, il a exhorté les gens de, de, de l'église de Thessalonique en leur disant, « Si t'es capable de travailler de tes mains, ah « à ouais, go, va travailler! » Parce qu'il y en a qui, au lieu de, de travailler, parce que là, il nous dit, « Au lieu de voler, ben « Mais toi, travailler, tu vas être quoi donné. » Mais les gens, ils se laissaient aller, ils travaillaient pas, puis ils vivaient sur le crochet des autres. Mais dans Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, L'apôtre Paul a dit, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » C'est quand même assez catégorique. Ça, c'était pour exhorter les gens paresseux à ceux qui voulaient pas travailler. « Si tu veux pas travailler, mange pas. » L'apôtre Paul est en train de pousser les gens à arrêter d'être au crochet des autres. « Arrête de voler. » ou à, arrête de penser à faire de la fraude, va te trouver un job, puis ramasse l'argent, puis paye pour tes affaires. C'est ça qui est logique, en fin de compte. Même si tu dis que le Seigneur est à la veille de revenir bientôt, même s'il ne reste rien qu'un an, <rire> trouve-toi un job, puis va travailler. La bénédiction de Dieu est avec ceux qui vivent pour bénir les autres avec ce qu'ils ont, et non d'être au crochet des autres. Si tout, le monde, si tout le monde travaillera, il n'y aura pas de pauvres parce qu'il y aura assez d'argent pour pouvoir aider tout le monde. Mais Dieu bénit ceux qui aident les autres. Alors regardez dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8, ça nous dit, « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Ça veut dire que Dieu veut, veut que chacun de nous, qu'on marche comme dans un, une abondance. Dieu va pourvoir ce que tu as de quoi à manger. Il va pourvoir ce que tout ce que tu as besoin pour vivre. Puis, il va, va permettre en plus que tu aies du « over » pour pouvoir aider ceux qui, qui sont dans le besoin. Dieu bénit ce genre de, de, de situation-là. Je sais qu'il y a des gens qui sont malades là, qui ne peuvent pas aller travailler. Ça, on comprend ça. On ne parle pas pour ceux qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont malades. On parle pour ceux qui sont capables d'aller travailler. Dans ce temps-là, il y avait établi que, que dans l'Église, si tu avais plus que 60 ans, une personne qui est aveuve être, elle pouvait être supportée par l'Église financièrement. Il n'y avait pas ça des pensions dans ce temps-là. Il n'y avait pas ça des pensions de veuve, des pensions de vieillesse, puis d'assurance chômage, puis du bien-être social. Il n'y avait pas ça dans ce temps-là. Fait que C'était l'Église qui aidait ceux qui étaient en besoin. Mais l'apôtre Paul, il disait, pour éviter les vols, les fraudes, puis la paresse de ceux qui vivent au crochet, allez vous trouver un job, puis vous allez... Ramoncez-vous de l'argent, Dieu va vous bénir, puis vous allez avoir tout ce que vous avez de besoin, puis vous allez avoir en même over pour pouvoir donner à ceux qui en ont besoin. Fait que ça c'est un point qui parle au niveau de d'être comme euh, discipliné puis être sérieux dans nos affaires au point d'être capable de de travailler pour pouvoir payer nos affaires au lieu d'être à siphonner les autres. Un autre point que Paul y insiste pour qu'on ne donne pas accès au diable, c'est pour qu'il ne sorte, qu sorte aucunement là, des mauvaises paroles de notre bouche. Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 29, ça nous dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » On voit que l'apôtre Paul, dans ce verset-là, il fait comme le, tantôt, il dit, faites pas telle affaire, puis au lieu de tout ça, remplacez ça par d'autres choses. Mais là, il dit, qu'ils sortent pas de votre bouche des mauvaises paroles, mais à la place, ayez des, des, des bonnes paroles qui vont bénir, qui vont faire du bien, qui vont communiquer des grâces à ceux qui les entendent. On est appelé, en fin de compte, à être des personnes qui disent du bien aux autres. Je sais que ça peut arriver que, humainement parlant, qu'il y ait des mauvaises paroles qui sortent. Mais en général, il faut remplacer, enlever ces mauvaises paroles-là, puis demander au Seigneur qu'il nous donne des bonnes paroles à donner aux gens. Dans Jacques, il nous parle de ça justement à propos de la langue. que Ça nous met en garde du dégât qu'elle peut faire la langue. Dans, dans Jacques, au chapitre 3, à partir du verset 5. Ça, il, il nous dit de même la langue c'est un petit mot, mais elle se vend de grandes choses. Et puis là il dit voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Des fois juste un, un mauvais mot là, des petits, peu de mots mais mauvais peut mettre le feu partout où tu passes. Les gens ils sont ils sont ils, sont, ils, sont, ils en reçoivent ils en respect la boucane. La langue aussi c'est un feu. Ça nous dit dans Jacques, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, à elle souille tout le corps. Puis la langue est enflammée, elle enflamme le cours de la vie, puis est enflammée par la géhenne. C'est quelque chose quand il dit ça. Jacques parle à des chrétiens. Que la langue est enflammée par la GN, la GN de feu. C'est l'étardant de feu et de souffle, le lieu de tourment éternel. Il dit que la langue est enflammée par cela. C'est comme si c'est naturel pour notre langue de dire des mauvaises paroles. Fait qu'il dit, au lieu de dire des mauvaises paroles, mais dites des bonnes paroles qui vont donner une grâce à ceux qui les entendent. Ça, il dit, toutes les espèces de bêtes, puis d'oiseaux, puis de reptiles, puis d'animaux marins sont domptés, puis ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, il n'y a aucun homme qui peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut reprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, puis par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Là, il est en train de nous dire que des fois, on va bénir des gens, puis des fois, on va, on va maudire des gens. C'est quelque chose. De la même bouche sortent la bénédiction puis la malédiction. Il faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce puis de l'eau amère? Ça veut dire, c'est naturel pour notre langue de, de, de dire des mauvaises affaires, mais on doit réaliser puis on doit rejeter les mauvaises paroles, quand, surtout quand on réalise ce qu'on vient d'en dire, demander pardon au Seigneur, puis après ça, dire des bonnes paroles à la place, pour bénir les gens, parce qu'on est appelé à donner des bénédictions. Puis ça, on là des, des choses qui donnent accès au diable, mais le diable, là, il sert de ça, des mauvaises paroles pour blesser les autres. La peau de Pierre lui explique que notre langue doit bénir dans 1 Pierre 3, 9, il dit Ne rendez point mal pour mal ou jeu pour jeu. Bénissez au contraire, car c'est à ce que vous avez été à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'un chrétien cherche à se revenger par de la méchanceté quand il se, il se fait attaquer. Il faut en place donner de la bénédiction. Bénir, c'est prier pour que Dieu lui fasse du bien. C'est ça qui est le, le but. Les péchés, en plus de donner accès au diable, comme qui a dit dans quelques versets a, auparavant, mais les péchés, ça l'attriste, le Saint-Esprit, en plus. Dans Éphésiens 4,30, ça nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ne pas l'attrister. Parce que quand on fait ces péchés-là, ça le rend triste. Puis ça donne accès au diable. Comme on l'a vu, on est exhorté d'enlever toutes sortes de mal de notre vie. Il s'agit de le réaliser quand on en fait, puis là, de, de, de renoncer à cela. C'est ça qu'il disait dans le passage. Ça veut dire qu'à quelque part, il faut que le chrétien qui viennent de se laisser échapper... Ils disent au Seigneur, faut que tu le réalises, puis il faut que tu le dises au Seigneur, que tu lui demandes pardon pour cette affaire-là. Puis il dit que tu renonces à cela, tu veux plus que ça soit dans ta vie. C'est de même que le Seigneur, après ça, il peut, il peut commencer à changer les choses. Les choses vont, ils vont se tasser. Dans Ephésiens 4.31, ça dit que toute amertume qui peut sortir de notre bouche, toute animosité toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça, ça veut dire qu'il faut apprendre à, à, à plus marcher selon notre chair. Je ne te, te dis pas qu'on va être parfait, mais c'est faut viser la perfection. C'est ça, c'est de même que Jésus était, c'est de même que tous les hommes et les femmes de Dieu matures sont devenus. Puis, euh, Réagissons plutôt avec les vertus obtenues par Dieu. Dans Ephésiens 4.32, ça dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça veut dire, autant que Dieu nous a pardonné, nous aussi, il faut être capable de pardonner. Surtout si on entend des paroles blessantes en notre égard, mais il faut être capable de pardonner. Dieu nous a pardonné de nos péchés. Il faut être bon, compatissant, se pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés. En fin de compte, il faut laisser agir ce que Dieu a mis en nous, le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. faut apprendre à laisser le Seigneur réagir en bien plutôt que laisser agir le mal. On va prier. Seigneur, je vais te remercie pour ta parole qui est vraie, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois que le mal a pu passer par notre bouche. Pardonne-nous, Seigneur. Purifie-nous dans notre cœur, dans notre âme, dans, dans notre corps, de toutes les souillures que notre langue a pu faire dans notre vie. Je te demande de nous pardonner, de nous purifier, puis d'enlever ça de nos vies, tout ce qui cause ces choses-là, qu'on marche par ton Saint-Esprit, qu'on marche rempli de ton amour, de ta douceur, de ta patience, qu'on puisse être capable d'être bon envers les autres, dire des bonnes paroles, bénir les gens, être compatissant, puis se pardonner, puis je te demande de, 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 de nous guider dans tout cela pour qu'on puisse vivre ces choses là chaque jour de notre vie. On s'en remet à toi, je te prie dans le nom de ton fils Yeshua. Amen.